1: soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy Federico de Jesús, nuestro corresponsal en Washington, y José Nadal Power, nuestro analista de temas federales, estarán aquí sentados a la mesa para hablar sobre las elecciones congresionales en Estados Unidos. Hoy es día de elecciones en los 50 estados y el distrito de Colombia, Colombia. Hoy terminan realmente las elecciones en todos esos estados. Veremos cuál es el resultado posiblemente esta noche, posiblemente un poquito más tarde. Ustedes saben que allá tarda más tiempo el conteo de los votos, pero hablamos aquí sobre las consecuencias de esa votación histórica de hoy, donde se miden el Partido Republicano y el Partido Demócrata por el control del Congreso y, por supuesto, por el control de la agenda congresional y ejecutiva por los próximos dos años. Además, estará con nosotros Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Con él hablamos sobre diversas situaciones a nivel internacional. Y Ibis González, presidenta de la Junta de Farmacias de la Comunidad, estará con nosotros. en Momentos en que se discute una propuesta para ampliar a las cadenas farmacias en cadena estadounidenses el acceso a la tarjeta de salud del gobierno para que personas puedan comprar medicamentos en esos establecimientos. Hablamos con Ibi González sobre esa propuesta. Por supuesto, también estará con nosotros, como todos los días de lunes a miércoles, Lu Guzmán sentada a la mesa y con ella. Todos café en mano. Tengan su café listo. Analizamos todos los temas de hoy 8 de noviembre. El 2022 son las 8 y 7 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner
1: las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay fundamentalmente tres temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Hay un artículo que publica el Miami Herald esta mañana. Una investigación que ha realizado en conjunto con el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico sobre la violencia doméstica, la violencia de género al interior de la policía de Puerto Rico. Entiéndase, agentes de la policía que son agresores, principalmente agresores. Vamos a entrar en los datos en breves instantes. Y que estas dos entidades periodísticas han logrado, junto con por ejemplo, Mari Mari Narváez de kilómetro Cero han logrado recopilar datos que nuevamente están para pelos en cuanto al número de casos de violencia de género al interior de la policía, tanto como el número tan bajo de convicciones que se han logrado en estos casos a través de los últimos básicamente 12 años que son es el periodo de tiempo que cubren los datos que tiene la el periodista los periodistas que trabajaron esta nota. También voy a estar hablando sobre una noticia que me ha cogido un poquito por sorpresa en el día de hoy. Es que, por lo visto, sobra el dinero ahora en el gobierno de Puerto Rico. Sí, hay un sobrante, hay un superávit. Esa es la palabra que usan, pero superávit es una forma fina de decir que sobra dinero. ¿Dónde sobra dinero? En las arcas del gobierno de Puerto Rico ahora sobra. Sobra. Pero ¿saben cuál es el problema con eso de hablar de que sobre el dinero? Es que para que sobre el dinero en el gobierno tiene que faltarle al pueblo de Puerto Rico. Y para citar a una alcaldesa de San Juan, esto parece ser bueno para el gobierno y malo para Puerto Rico, malo para la gente de Puerto Rico. Vamos a hablar sobre eso. ¿Cuál es la intención con ese alegado sobrante de dinero en el Departamento de Hacienda? ¿Cómo se va a gastar ese dinero, y no es poco dinero, ¿eh? estamos hablando de 475 millones de dólares. Pero antes quiero simplemente, retomando algo que mencioné en la introducción del programa, invitar a todos nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en Estados Unidos a salir a votar en el día de hoy. Y yo les he dicho anteriormente que voten, claro, por el candidato o la candidata del partido que usted entienda mejor representa sus intereses y los intereses, por supuesto, de Estados Unidos, de su comunidad, de su estado. En otras palabras, aunque usted pueda diferir de mí, yo pues soy demócrata, aunque usted pueda diferir de mí, lo importante hoy, creo, es que usted salga a votar y que usted se haga contar, se haga oír el que hay una comunidad puertorriqueña en Estados Unidos que está participando activamente en la política. Entre muchas otras cosas, así es como otras comunidades, los italianos y los irlandeses en el noreste de Estados Unidos, los cubanos en la Florida y muchas otras comunidades, han logrado tener acceso al poder político al interior de Estados Unidos. Y en ese sentido es importante cada oportunidad que se le da a la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos de expresarse es una oportunidad de reafirmar el poder que tiene y que podría tener potencialmente esa comunidad en la política estadounidense. Y en ese sentido yo no estoy siquiera aquí hablando de que ustedes nos representen a nosotros que estamos acá en la isla, sino que ustedes puertorriqueños que están allá, que están haciendo su vida allí, que ustedes fortalezcan la comunidad puertorriqueña en la diáspora, que ustedes expresen su voluntad y que al hacerlo, ustedes verán cómo poco a poco, y quizás no tan poco a poco, quizás muy aceleradamente, esa comunidad, los intereses de esa comunidad puertorriqueña en la diáspora van a estar más presentes día tras día. En la discusión pública en Estados Unidos, de nuevo, como lo está con muchas otras comunidades étnicas migrantes en Estados Unidos que han logrado formar la política tanto doméstica como la política internacional de Estados Unidos. Para bien o para mal, habrá personas que entiendan que la influencia, por ejemplo, de la comunidad cubana en la política estadounidense, estando en un estado como la Florida, que es un estado, un swing state, un estado que puede determinar el resultado de una elección presidencial, habrá quienes digan, pues, eso ha sido una mala influencia en la medida en que han insistido en mantener el embargo estadounidense contra Cuba. Y, de nuevo, podremos debatir acerca de la bondad de esa política pública, pero sin duda es muestra, es evidencia, del poderío político que tiene esa comunidad cubana al interior de la política estadounidense. Porque fíjense ustedes que hay otros países que se dicen ser comunistas como China y Estados Unidos evidentemente tiene relaciones comerciales con China. Y me parece que si no fuera por la comunidad cubana y su poderío político, los Estados Unidos quisiera tener relaciones comerciales con Cuba porque... Estados Unidos vela por sus propios intereses como lo hacen todos los países del mundo. El problema con Estados Unidos es que a veces se creen demasiado el cuento de que son paladines de la democracia y toda esa cosa y entonces se confunden. Pero al final del día, Estados Unidos hace negocios con países con políticas económicas y sociales diametralmente opuestas a las de Estados Unidos, con países que tienen unos récords en cuanto a derechos civiles que son tan malos o peores que los de Cuba. Arabia Saudí es un ejemplo. Y en ese sentido, lo que demuestra el que todavía Estados Unidos mantenga una política tan combativa, tan adversativa con Cuba, es el poder de esa comunidad cubana en la política estadounidense. Cada elección, cada dos años o incluso cada año en Estados Unidos hay elecciones básicamente todos los años en algún estado, en algún condado, en alguna ciudad. Cada elección es una oportunidad para la comunidad puertorriqueña demostrar ese poderío y por eso mi invitación a todos los hermanos y hermanas que me escuchan y escuchan Radio Isla 1320 porque somos la estación de la diáspora puertorriqueña, que salgan hoy a votar. Si quieren un consejo, bueno, pues voten por los demócratas. Pero... Aún si usted es república no salga a votar, lo importante es que se haga contar y que se haga escuchar. Vamos a pasar con rápidamente. Esto no aguanta mucho análisis. Esta noticia que me ha sorprendido en la mañana de hoy. La reportan varios medios de comunicación. Creo que la mejor nota la tiene eh, primera hora. Por lo visto, había una disposición en el plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico. Yo no había escuchado de esto y me parece que esto debió haber sido discutido, no en un cuarto oscuro, sino discutido con el pueblo de Puerto Rico, con los contribuyentes, verdad, con las personas que aportamos el dinero que tiene el gobierno para hacer todo lo que hace. Por lo visto, en ese plan de ajuste había una disposición de que si sobraba dinero, si había un superávit, Supongo yo que en comparación con las proyecciones de recaudos del Departamento de Hacienda. Si el dinero que ingresa al Estado supera lo que proyectó, digamos, yo presupuesté que iba a entrar mil dólares al mes en mi presupuesto familiar, pero de pronto entraron mil quinientos dólares en el mes de agosto. Pues me sobran, tengo un superávit en comparación con lo que yo proyecté de 500 dólares. Ok, chévere. ¿Qué yo voy a hacer con esos 500 dólares? Bueno, en mi casa probablemente pensaría yo que debo ahorrarlo para asegurarme de que cuando me falte, pues tenga un dinerito ahí. Bueno, pues la Junta de Supervisión Fiscal, los malos de la película y el gobierno de Puerto Rico, por supuesto que a qué político no le gusta regalar un dulce tenían en el plan de ajuste una disposición que si sobra dinero, si hay un superávit, ese dinero se reparte entre los bonistas, o sea, los bonistas reciben algún rendimiento adicional por haber aceptado los términos de este acuerdo, supongo. Y también se le da un bono a los empleados públicos. Un bono que, según Una resolución presupuestaria presentada a la legislatura asignaría 475 millones de ese superávit a unos bonos que se van a distribuir a los empleados de las agencias del gobierno central y de algunas corporaciones públicas cubiertas por el plan fiscal en diciembre de este año. Esto es adicional al bono de Navidad, 475 millones de dólares. Entonces yo veo eso y yo digo, pero espérate un momentito. ¿Cómo que sobra dinero? ¿Cómo que hay un superávit? Cuando hablamos de que sobra dinero, estamos hablando, siendo este el dinero del gobierno de Puerto Rico, no que sobra dinero, que el gobierno nos cobró a los contribuyentes de más. Porque que yo sepa, no se supone que el gobierno de Puerto Rico sea una entidad con fines de lucro. No se supone que tenga ganancia. Esa es otra palabra que podríamos usar para describir esto que el gobierno de Puerto Rico está haciendo dinero, está teniendo ganancias a cuestas del pueblo de Puerto Rico que seguimos pagando un Ibu de 11.5% cada vez que vamos a las tiendas. ¿Cómo que hay un sobrante? ¿Cómo que sobra el dinero que nos cobraron a nosotros? Que nos sacaron a punta de pistola de nuestros bolsillos porque sí, el Estado... Tiene el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza, ¿verdad? Así es como le cobra las contribuciones a la gente. Le dice o tú me pagas las contribuciones o te envío a la cárcel. Y aquí entonces estamos hablando de que hay un sobrante del dinero que pagamos nosotros. Esto es una locura. Esto es una verdadera locura. Esto es un país al servicio de un gobierno en lugar de haber un gobierno al servicio del país, y yo no entiendo por qué nadie más ve estas cosas y, y decide que aquí hay que ser la voz y representar a la gente de la clase media, trabajadora e incluso de la clase media y baja trabajadora, que somos el jamón del sándwich, los que seguimos pagando más y más contribuciones cada día. ¿Para qué? Para que entonces si hay un sobrante del dinero que nosotros pagamos, Que ese sobrante se reparta sin que nosotros tengamos nada que decir al respecto. Oiga, mejor uso de este dinero. Mire, vamos a bajar el IBU en un 2%. Más o menos cada por ciento del IBU recauda como 220 a 250 millones de dólares. Aquí estamos hablando de un sobrante de 475. Pues ahí hay dinero para bajar el IBU por un año. Vamos a decir que ese dinero no es recurrente que solamente nos da para un año. Ok, bueno, pues vamos a bajar el IVU por un año a 9.5 Sí, ¿por qué no? Ah, y ¿saben qué? Les apuesto que si la gente ve que en efecto hay algún resultado tangible de ir a comercios que cumplan con las leyes contributivas del Estado, que eso va a aumentar la captación. Sí, porque si yo veo que en efecto, si yo pago responsablemente el Estado, va a tener la decencia de devolverme el dinero que me cobren de más. Pues entonces yo voy a ir a los comercios donde se cumpla con las leyes contributivas y eso, créanme, va a aumentar la captación. Ah, pero si yo lo que veo es que yo pago el 11.5 por ciento, yo pago mi planilla el 15 de abril, yo pago la patente, yo pago el crimen, yo pago todos los cargos que se inventa el gobierno. Y luego, cuando se dan cuenta que han cobrado de más, en lugar de devolverle el dinero al pueblo o bajar las contribuciones para que no se repita eso, lo que hacen es repartírselo entre quienes están en el gobierno. ¿De qué vale cumplir en este país? ¿De qué vale ser un ciudadano responsable y cumplidor en este país? Para que después haya gente como el Torombolo Bambalán de Crisagront, Que se alega le debe 7 millones de dólares al Estado porque no radicó planillas. Entonces. A nosotros que estamos cumpliendo. Se nos sigue robando el dinero y repartiéndolo como si fuera de los políticos. Y hay gente en este país que ni siquiera radica planilla. Y se salen con las suyas hasta el día en que gracias a Dios que Paquito Pared le mete mano a esa gente hasta que el día que llega el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia a tocarle la puerta a esos pillos. Pero si eso no pasa, pues esa gente sigue sin pagar contribuciones. Ah, Y ni hablar de que estamos en un momento en el que todos los economistas a través de todo el mundo dicen que hay que controlar la inflación. ¿Y cuál es una de las cosas que descontrola la inflación? Bueno, que la gente tenga más dinero para gastar y más y más y más dinero. Entonces aquí tenemos a la Junta de Supervisión Fiscal inyectándole más dinero a la economía de Puerto Rico en momentos en que estamos tratando de poner bajo control los precios en los comercios. Yo no entiendo, yo no entiendo lo que está pasando. Es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico lo que está pasando en este país. Se me quedó el tema de este reporte periodístico del Miami Herald y el Centro de Periodismo Investigativo sobre la Violencia de Género en la Policía. Cuando regresemos, vamos a hablar con Marilu Guzmán sobre sobre esa nota periodística importante, lo que se plantea aquí acerca de una tendencia alarmante al interior de la Policía de Puerto Rico. Con eso regresamos en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía Conéctate a radioisla.tv Para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés Sobre la Mesa Por Radio Isla Los asuntos de toda una nación Están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión En Radio Isla 1320 Armando Valdés Esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos, soy Armando Valdés y usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilú, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando. Saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilú. el periódico Miami Herald y el Centro de Periodismo Investigativo publican esta mañana la nota que nos compartió la amiga Marimari Narváez a través de las redes sociales Una nota a profundidad sobre la violencia de género al interior de la Policía de Puerto Rico. Voy a leer a manera de introducción de este tema varios eh, párrafos que hablan de los datos que eh, estas dos entidades periodísticas pudieron recopilar. Dice entre 2010 y 2021, 11 años. Más de 800 policías fueron arrestados por 960 incidentes de violencia doméstica, según se desprende de un análisis de datos suministrados por la agencia. Solo 36 terminaron en convicciones. El negociado no aclaró hasta qué mes de 2021 incluyó los datos. En el 93% de los casos, los arrestados fueron hombres y, en una agencia en la que para febrero de 2022 los oficiales varones eran el 76 La policía admitió mediante una certificación al tribunal en enero de 2022 que no recopila datos sobre cuántos policías arrestados por violencia doméstica entre los años 2010 y 2021 siguen activos, cuántos están bajo licencia administrativa o suspendidos o cuántos han sido expulsados o desarmados. Casi el 15% o 118% de los policías arrestados han sido detenidos dos veces o más. Para mayo de 2022, la policía solo pudo confirmar que de estos, 46 ya no trabajaban en la agencia tras ser expulsados o por razones de retiro, muerte o renuncia. Marilu, este dato. En 11 años, 800 policías, más de 800 policías arrestados por 960 incidentes individuales de violencia doméstica y de esos 960 incidentes, solo 36 desembocaron en una convicción. Quiere decir que solamente el 3.75% de los casos acaba en una convicción el 96, más del 96% de los casos, termina sin una convicción. Y yo tengo que pensar de nuevo, claro que hay una presunción de inocencia, que yo sé que ahora el comisionado de la policía defiende la presunción de inocencia, claro, pero yo tengo que pensar que con todos los obstáculos que enfrentan las víctimas de violencia doméstica y de género en nuestro país para reportar Y para dar a conocer sus vivencias, yo tengo que pensar que aquí hay eh, más de 36 casos donde en efecto hubo una situación de violencia de género, hubo una situación de violencia doméstica y esto a lo que apunta es a una terrible impunidad. Mm. Impunidad que claro, siembra la semilla para que este ciclo de violencia siga acelerándose. ¿Qué te parece a ti?
2: Mira, eh, esto, es, esto es altamente preocupante y es una tendencia que no solamente se da aquí, sino también se da ¿verdad? fuera de Puerto Rico. Yo estaba leyendo un reportaje de, de un eh, reportero freelance canadiense eh, de apellido Roslin, que también se ha dado la tarea de hacer esta, estos análisis, y, y, y se ve, ¿verdad?, de lo que él publica que hay un poco más de una tercera parte de, de policías, de, de, de la fuerza policíaca que él eh, eh, en, analizó, que es particularmente la de Los Ángeles, eh, que se ven involucrados en, en situaciones de violencia doméstica y solamente eh, cuatro de esos casos, de unos 360 mil, do- perdón, de unos, perdóname, de unos 360.000 que se vieron en un espacio de 7 años 227 casos que se vieron en un espacio de 7 siete, de siete años eh, solamente 91 proces, eh, superaron una etapa particular del proceso criminal y 4 resultaron en convicciones así que eso parece ser una tendencia que se da más allá de nuestra frontera eh, pero a mí me preocupa eh, un par de cosas, me preocupa primero que Eh, En el caso particular de las víctimas de violencia doméstica a manos de policías, la tendencia a denunciar es mucho menor, eh, precisamente porque se trata de un policía y la persona eh, irremediablemente está amenazada eh, eh, muy, 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 inminentemente. Eh, y entonces me preocupa también el dato que tú das a los efectos, que eso abona muchísimo a la a la, a la actitud de indolencia verdad que tiene la policía entre, ante este tipo de cosas, mediante la cual admiten que no recopilan datos sobre cuántos policías arrestados por violencia doméstica entre el 2010 y 2011 11 años, siguen activos. ¿Cuántos están bajo licencia administrativa? ¿Cuántos han sido suspendidos, expulsados o desarmados? O sea, ¿cómo es posible que tú no lleves estadísticas sobre esto? Entonces, eso lo que ocurre es que si esta persona incurre en nuevas eh, situaciones, ¿cómo tú vas a saber con quién tú estás bregando? ¿no? Que es una persona realmente problemática y agresiva y que casi el 15%... O 118 de los policías arrestados han sido detenidos dos veces o más. O sea, yo sí creo en la presunción de inocencia. Claro que sí, una persona que está arrestada, no importa quién sea, tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero también hay hay una obligación de parte del sistema de procesar a esas personas. Si hay una obligación de parte del fiscal de buscar por todos los medios a su alcance, de probar la culpabilidad de esa persona, más allá de dudas razonables, si no lo logra, pues no lo logró, ¿verdad? Pero, pero eh, le, le, le hiere a uno la retina, ¿verdad? Ver que realmente estas estadísticas o falta de estadísticas sí abona a esa impresión que tiene la gente de que lo que hay es una cultura de impunidad. Y tristemente tengo que decir, Armando, que esto no se da solamente en el caso de, los, de las personas. Víctimas de violencia doméstica. Esto se da también con personas de bajos bajos recursos económicos. La policía se mete en comunidades de bajos recursos económicos a abusar con la gente. Eh, Los que hemos sido abogados de la Sociedad para Asistencia Legal lo sabemos. Eh, Eso ha sido así históricamente: abusan con la gente de escasos recursos económicos, con la gente indefensa principalmente. con con los dominicanos, hay muchísimas quejas de cómo la policía trata a la ciudadanía dominicana en este país, a los deambulantes, en fin. La cultura de la policía de abusar con gente indefensa es hartamente conocida en este país. Y entre la gente indefensa están las mujeres, sobre todo cuando tú lo que tienes actual como compañero es un policía que sabe que está armado y que tiene una estructura detrás que va a buscar la manera de protegerlo.
1: Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos tocando este tema. Hay una anécdota que se reporta en este artículo que precisamente añade a un elemento que tú traes sobre la dificultad de uno siendo víctima de un policía reportar ese delito ante la propia policía. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en
0: sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando
1: Valdés, esto es Sobre la Mesa. Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu, te decía que iba a traer una anécdota que menciona este artículo. Y, y, y Está tan bien escrito este artículo que quiero pues, felicitar tanto al Centro de Periodismo Investigativo como eh, a las periodistas Cira Ortiz Blanes, Cristina del Marquiles y Ana Claudio Chasing, eh, Espero haber pronunciado los nombres eh, de forma correcta. Eh, porque además de los datos, pues obviamente como buenas periodistas entran también en... Eh, en el detalle, en la historia, en en la anécdota, que también es importante para darle cara a a los números. Y hablaron con varias víctimas de violencia eh, doméstica, cito aquí, varias mujeres o familiares de víctimas compartieron para esta investigación sus experiencias de abuso por parte de oficiales o exoficiales. Y hay una persona, el nombre que le han puesto es Ana, La información, el testimonio de ella fue corroborado por la intercesora legal que la acompañó y también mediante documentos oficiales. Y ella habla de una relación con un policía, eh, por lo visto muy celoso. Este policía va hasta su lugar de trabajo, un negocio que ella eh, tenía, y dice aquí, eh, como él no creía, él no creía que ella estuviera en el trabajo, él quería controlar y saber dónde ya estaba. Como él no lo creía, llegó hasta su lugar de empleo y allí la acusó de serle infiel con su compañero eh, de turno, o sea, del turno en el trabajo. Ya ambos en el carro, fuera del estacionamiento del negocio, el policía al volante intentó atropellar al empleado que iba a pie y les daba la espalda, según contó Ana. En sus celos obsesivos que tiene, por poco mata a ese empleado, recordó ella. Por lo visto, el policía le dice a ella, con el poder que tengo, ¿crees que alguien me va a hacer algo? A mí nadie me va a hacer nada. Relató Ana que le decía a su pareja mientras los policías se acercaban a la ventana del conductor. Por lo visto, pues, el empleado eh, reportó esto a un grupo de policías que se encontraba en el lugar. Luego ella pasa por el cuartel y está radicando la querella y por lo visto el supervisor de la estación salió de su oficina y le dijo, cito, vengo a hablar con usted como un amigo. Así siempre vienen los que no son tan amigos de uno. Le dicen a uno yo, vengo a donde ti como amigo. Sí, sí. (risa) Cuidado con esa gente. Cita, conozco a su pareja hace muchos años y es un hombre intachable. Mira, le recomiendo que se vayan a la casa a hablar porque las situaciones de pareja se hablan en el hogar. Y eso probablemente pasa muy a menudo. Primero, por el machismo cultural, por la manera en que nosotros decimos, sí, sí, eso, cosas de pareja, eso es en en la recámara, ¿verdad? En la habitación, en la casa. Pero además, como está envuelto un compañero policía, querrán incluso darle más peso a eso para proteger, para defender a ese compañero policía.
2: Sí, y, y, y es lógico pensarlo, ¿verdad? este Yo... Hay como como una protección, ¿verdad? De, de, de la manada, y eso a veces pasa. Eh, y lo voy a traer solamente como un como un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú tienes un caso de mala práctica médica, los médicos se protegen y es muy difícil tú conseguir un médico que le, que le tire a otro médico, ¿verdad? Y, y, y eso a veces se entiende, pero... Pero estas cosas son mucho más serias, ¿verdad? Porque se, está, se trata de la amenaza a la vida de una persona, de la amenaza a su integridad. Eh, y, y, se, y se entiende la situación particular de aprensión que debe sentir esa persona, porque tú estás durmiendo con una persona que tiene un alma de reglamento. O sea, tú, es, tú tienes una amenaza constante a tu lado. Eh, y además eh, está esa cultura que tú dices que que caracteriza a a la uniformada de protegerse unos a otros, eh, posiblemente, bueno, porque yo no quiero que esa persona es mi amigo, yo no quiero que pierda el trabajo. Segundo, yo también soy igual y yo no le veo nada de malo a eso. Esas cosas se deben eh, atender al interior de la la casa y esa, esa mentalidad es la que como tú bien señalas, hay que ir cambiando, ¿verdad? Por eso hay que seguir insistiendo en la importancia de de la educación con perspectiva de género, porque nos hemos dado cuenta de que si lo seguimos adornando, eh, pues la misma cultura prevalece, ¿no? Y esa cultura se manifiesta en este tipo de de actuaciones que que muchas veces desencadenan en la muerte de una persona. Eh, Y si te pones a ver, Armando, eh, se supone que hay unos adiestramientos, pero tampoco se sabe qué seguimiento se le da a esos adiestramientos porque no hay estadísticas. Este, este, este eh, eh, reportaje está huérfano de muchísimas estadísticas que te ayuden a ver en qué medida realmente la policía toma en serio estos hechos de tanta seriedad, eh, perdonando la redundancia. Y en la, en el mismo reportaje se comenta incluso de una ponencia que da este señor. Eh, feminicida Diego Figueroa respetado por muchísima gente porque era un policía jubilado de no sé cuántos años de carrera presidente de FUPO y fue a deponer a unas vistas públicas a decir que eso se tomaba con la más alta seriedad eh, y que no había... Trato preferencial para ningún policía que fuera acusado o investigado por este tipo de datos. Y después nos damos cuenta de que eso no está sustentado por la experiencia ni por datos empíricos eh, eh, de que lleve la la misma policía. Por lo tanto, hay que seguir denunciando esto. Yo creo que nosotros le hacemos un mal servicio al país, sobre todo los que tenemos acceso a los medios de comunicación, cuando nosotros nos callamos esto. Eh, le hacemos un mal servicio al país cuando nosotros buscamos encubrir esto. Eh, o, o justificarlo y por eso yo soy una crítica muy acérrima del comisionado de la policía Antonio López que todo el tiempo está defendiendo y justificando lo que hace la policía y yo puedo entender que tú defiendas a tu gente pero hay que ser objetivo y hay que reconocer como se establece en este reportaje hay re- que reconocer unas fallas muy serias que hay al interior de la policía de Puerto Rico que tienen que ver sobre diversas cosas pero en lo que tiene que ver porque fíjate que también se habla de de la, la tendencia a la violación de derechos civiles. Por eso te decía ahorita, no solamente son casos de violencia de género, hay problemas en términos de la violación de derechos civiles y que la ciudadanía, una vez esos... Incidentes proliferan, la ciudadanía tiende a normalizarlos, me parece que es muy muy peligroso y por eso yo siempre fui crítica de lo que hizo la policía con un señor por el área de Aguadilla que lo sacaron a, a empujones de una de una guagua porque no se quería bajar y dijo expresamente no me siento seguro. Y uno de los guardias estaba vestido de civil y el joven ese que acribillaron en, en la Riviera en Puerto Nuevo, que todavía estamos esperando saber qué pasó con él y muchísimos otros que, que entidades como Kilómetro Cero te, se debe haber dado a la tarea de investigar ¿no? y, de, y, de, y, de, y de seguir. Eh, eh, es muy peligroso porque en muchas ocasiones ni nos enteramos de lo que ocurre Armando, pero si ocurre hay mucha violación de derechos civiles y nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas lejos de ceder y renunciar a esos derechos lo que tenemos es que afirmarlos y exigir que se nos protejan y en el caso de las mujeres verdad, que son víctimas de violencia doméstica de parte de compañeros que son policías pues hay que entender que la situación es particularmente difícil Sí, y, 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 y Marilu, yo creo, de nuevo, esto le viene,
1: al final del día le viene bien a la policía de Puerto Rico. Si se quiere restablecer la confianza del pueblo en la policía, hay que ser transparente. Nadie, nadie restablece la confianza en una entidad, en una institución, en una persona, escondiendo información. Uno tiene que ser transparente. La policía se tiene que dar cuenta que no está ahí para protegerse a sí misma. La policía está ahí para proteger la vida y la propiedad de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y en ese sentido tiene que haber un sentido de responsabilidad ante quienes realmente Somos la razón de ser de la policía. La policía no existe para autoprotegerse únicamente, para autoperpetuarse en el poder. Y creo que estos datos apuntan a algo que debería tomar muy en serio el jefe de la policía. En vez de resistir, en vez de tratar de ocultar, debería tomar esto muy en serio y utilizarlo como una herramienta para comenzar ese proceso de sanar la confianza entre el pueblo de Puerto Rico que somos quienes le otorgamos a el Estado y a la policía ese monopolio sobre el uso del poder del Estado, de la violencia de Estado. Y, por supuesto, la policía y los agentes individuales de esa policía, que yo sé que hay muchos, muchos que son muy buenos.
2: Muy buenos, sí. Pero igual
1: hay más de 800 en los últimos 11 años que se alega cometieron actos de violencia de género Y oye, yo creo que muchos dirán, no, pero si la presunción de inocencia está bien. Pero si la policía de Puerto Rico estuviera logrando menos de 4% de convicción en las otras investigaciones que hace de asesinato, de casos de droga, de casos de hurto de vehículos, daño a la propiedad, yo creo que aquí tendríamos un serio problema. O sea, estaríamos hablando de cuán malas son las investigaciones de la policía y aquí tenemos un sistema diseñado para que la víctima no reporte el delito. Y cuando lo reporta, menos de un 4% es la tasa de convicción, cualquier otro tipo de delito, esa sería la controversia. Estaríamos hablando de la mala calidad de esa investigación que hizo la policía de Puerto Rico. Uh-huh. Y aquí sí. obviamente hay otra capa que hay que analizar, que es el peligro que supone la impunidad que está imperando en la policía con este tema de la violencia de género. Marilu, tenemos que irnos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para
0: acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa Se discuten con los expertos Ahora se une a la mesa El consultor de asuntos públicos Federico de Jesús Y el abogado especialista en derecho corporativo José Nadal Power
2: Bueno amigos como les dije hace un momento Ahora tenemos el segmento de todos los martes Con Federico de Jesús y el licenciado Nadal Power A quienes les damos los buenos días Y las gracias por estar conmigo en este segmento ¿Cómo están?
3: Hola muy, muy bien. Buenos, buenos días, días.
2: Mariluz José. Bueno pues un gusto tenerlos en esta mañana. Pues hoy llegó el día verdad esperado para para eh, los electores estadounidenses en las elecciones de medio término y bueno por la relación política que tenemos con ese país pues siempre hay unas eh, consecuencias eh, que que tienen lugar como resultado de ese proceso eleccionario. Y quisiera preguntarle en primer in, en primera instancia, Federico, ¿cómo ves la cosa, Federico?
3: Pues se, se pinta un panorama bien complicado hoy para los demócratas. Eh, yo todavía pienso que cualquier cosa puede suceder en las contiendas del Senado, pero la Cámara de Representantes cada vez más se ve más fuera del alcance del de partido demócrata, y pues como lo he dicho varias veces, lo que va a determinar el resultado en realidad ahora va a ser la cantidad de participación electoral, Eh, en el 2018 hubo una cantidad récord de participación, que para unas elecciones congresionales en Estados Unidos, 50% de participación sonará bajito en Puerto Rico, pero en Estados Unidos es récord, fue lo más alto que hubo en 100 años, y según las encuestas, eh, la cantidad de votos temprano se pudieran acercar o hasta superar eh, esos números. Y pues lo que yo he estado diciendo es que mientras más gente salga a votar, eso favorece más a los demócratas. Si hay una eh, participación más bajita, yo creo que eso va a favorecer a, lo, a los republicanos. Y ya hay muchos votos emitidos. Eh, parte de la complicación de hoy para los políticos junkies como yo es que quizás no tengamos los resultados esta noche. Uh-huh. Pennsylvania no empieza a contar los votos por correo hasta el día de las elecciones. La última vez se tardaron tres días. Hoy en Georgia, que tienen segunda vuelta, pues si ninguno de los candidatos llega al 50%, pues habrá otra elección en, en diciembre. Pero si se arropa una ola roja republicana, pues entonces esta noche pues quizás sepamos los resultados por lo menos de la Cámara y el Senado, pues quizás mañana o en unos días.
2: Eh, no sé si lo si lo mencionaste, quizás lo pasé por alto. ¿Tú sabes qué cantidad de votos adelantados se han eh, registrado?
3: Pues mira, eso varía por estado. En algunos como Georgia ya han sobrepasado los números del 2018. Eh, no te puedo dar los datos agregados a nivel nacional, pero ya, ya se están viendo más participación, por lo menos en el voto temprano, en algunos estados que en el 2018, pero no te puedo dar el dato de que se si operaron oh, okay. a nivel nacional en 2018 no.
2: ¿Y dónde tú ves la...? Eh, hay unos unos estados particulares, ¿verdad?, que se, que se estaban comentando eh, como... Determinantes para esta contienda, como es Arizona, Nevada, Pensilvania, Georgia, bueno. que lo mencionaste. Eh, ¿Qué estados, además de eso, tú consideras que son eh, críticos, verdad, para el desenlace de esta elección?
3: Pues hay estados que, que no necesariamente están tan en el radar como Carolina del Norte, que, que hay una contienda abierta, bastante cerrada, donde aunque los demócratas están abajo, pueden tener oportunidad y hay contiendas donde los demócratas no deberían de estar preocupados pero lo están como en el caso de Patty Murray la senadora eh, que es la número cuatro del liderazgo demócrata de, del estado de Washington donde también hay una contienda más cerrada de lo que la gente piensa y la gobernación de Nueva York que estamos hemos estado hablando en este programa que es un estado tan demócrata pero que la contienda ha estado muy reñida el ex congresista Lee Seldin le, le ha sobrepasado en algunas encuestas, en otras está abajo, pero por bien poquito, en un estado tan demócrata. Uh-huh. O sea, a los demócratas les preocupa tanto que mandaron a Bill Clinton a hacer campaña por la gobernadora, eh, en un estado donde los republicanos no deberían de estar ni compitiendo. Sí. Así que eso y el voto de las minorías va a ser clave y no necesariamente es buenas noticias para los demócratas.
2: Y, y a qué tú, bueno, deja preguntarle a, 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 a José cómo sí. ve el panorama y después te... Retomo con una pregunta que quiero hacerte. José, ¿cómo lo ves?
4: Pues mira, coincido con Federico en dos cosas fundamentales. No es no será un día fácil para los demócratas, sobre todo en la Cámara. Y segundo, es posible que sí, que se tarden estos resultados. A lo mejor esta noche no vamos a saber quién va a acabar controlando el Senado van a haber problemas con las papeletas con el voto adelantado los republicanos como saben que son los demócratas los que están promoviendo ese voto pues se han dado la tarea también de, 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 de paralizar ¿no? de, de evitar que se cuenten estas papeletas por tecnicismo en lugares como Pensilvania eh, Trump a propósito está diciéndole a los republicanos tienen que votar el día de las elecciones y así se asegura que las papeletas que llegan por correo en realidad son más bien demócratas y como lo saben, pues están por eso tratando de paralizar esos esos conteos eh, con una batería de abogados eh, y está sucediendo en varios eh, estados. No olvidemos que estas son las primeras elecciones post-incidentes eh, el del día de Rey, del 6 de enero, allí en, en Washington, eh, eh, tras lo cual también hubo alegaciones falsas, ¿no? De que, de que hubo un fraude masivo, etcétera, en los Estados Unidos y los republicanos pues están pues básicamente manteniendo a vivo esa duda eh, entre sus electores eh, desacreditando eh, eh, muchos de los votos y eso va a seguir eh, durante los próximos días eh, qué va a pasar finalmente pinta complicado para los demócratas por el tema de la inflación eh, Estamos castigando el bolsillo de la gente y eso es un issue pues muy importante que sobrepasa a veces no pues uh-huh. las demás preocupaciones que puedan haber con la democracia el tema de Roe versus Wade, etcétera. En el pasado las encuestas han, eh, eh, en el 2020, no fueron muy acertadas. Por lo tanto, pueden ocurrir sorpresas eh, hoy que, que, la, que las encuestas no no hayan eh, leído, no previsto. Pero eh, de todos modos, pues sí, de, eh, eh, no no es una situación fácil para el Partido Demócrata. Eh,
2: eso que menciona. Eh... Recientemente, Nadal, era lo que quería preguntarte, Federico, y es lo que yo encuentro particularmente preocupante de la sociedad estadounidense, porque el Partido Republicano, eh, representado por Donald Trump, que parece ser la figura icónica de esa colectividad, ¿verdad? Eh, instauró un régimen... de supremacismo blanco, por decirlo así, ¿verdad? Y de de protección a los grandes intereses, a las grandes corporaciones, eh, de un gran discrimen, de un discurso incendiario eh, y de prejuicio contra las minorías, y particularmente los inmigrantes. Entonces se dieron estas situaciones (coughs) de de, eh, el florecimiento de organizaciones supremacistas blancas, ¿verdad? De estos eh, defensores a ultranza del derecho a la aportación de armas y de una serie de situaciones que pusieron verdad eh, en, en riesgo la democracia misma de ese país, verdad como fue lo que ocurrió el 6 de enero, como fue el intento de secuestro de la gobernadora de Michigan, lo que pasó en Charlottesville, eh, que no recuerdo ahora si es Carolina del Sur o Virginia, no, no siempre. Virginia. Virginia. este, O sea, hay una serie de cosas, ¿verdad? Eh, de, de, un, de un derrotero que ha tomado esa, esa sociedad que es hacia lo de Roe versus Wade, ¿verdad? Toda esta controversia que se ha dado ahora sobre el despojo del derecho de las mujeres, por lo menos en la esfera federal, a decidir sobre sus cuerpos, la, 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 la revocación de Roe versus Wade. Hay como un derrotero que ha tomado esa sociedad hacia las posturas más conservadoras, hacia unas posturas muy peligrosas que ponen en riesgo la libertad, el ejercicio de muchos derechos que, que se habían conquistado por muchísimo tiempo. Eh, entonces, a pesar de eso, que debería ser un grandísimo wake-up call para esa sociedad, este, apareciera como dice José, que la, esta situación de la inflación pues como que eh, es lo más que le importa a la gente, ¿verdad? La cuestión económica y, y, y eso es verdaderamente preocupante. ¿Tú coincides o piensas que, que, que sí, que, 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 o sea, que, que hay alguna diferencia en lo que estoy diciendo?
3: No, yo coincido. Es preocupante, pero no debe de sorprender la sociedad estadounidense es así eh, y los demócratas pues que fueron los que acuñaron la famosa frase en la campaña de Bill Clinton, The economy is stupid, es la economía, estúpido, queriendo decir que eh, pues esos son los temas que mueven a la gente. Pues no pueden, como hizo mi querida amiga Nancy Pelosi, decir, no, la inflación no importa. Pues claro que importa, y los demócratas han aprobado leyes precisamente para reducirla y que no lo hayan podido comunicar, y que le hayan temido al tema... Es preocupante, porque lo que tenían que hacer era decir, pero es que qué van a hacer los otros para ti, darle recortes de impuestos a los ricos que van a aumentar el déficit y pudieran aumentar hasta más la inflación, como las guerras comerciales de Trump, que sale la culpa a Trump, y que no hayan podido tener un mensaje populista económico, combinado con eh, la defensa de los derechos reproductivos, democráticos, etcétera, pues es parte de la falla del mensaje demócrata, a pesar de los logros de los 10 millones de empleos que ha creado eh, Joe Biden de los gastos públicos para atender la pandemia la reducción de los gastos de salud con la ley de reducción de inflación y otros, pues eso la gente no lo lo siente, porque la reducción de desempleo pues afecta a esos 10 millones, pero el aumento en la gasolina y la leche en la compra afecta a todo el mundo y Marilu, te quería dar el dato que que lo obtuve, los votos adelantados en el 2018 totalizaron 39.1 millones y ya en el 2022 al día de hoy se superaron, están en 44.2 millones Así que ya se superó el voto temprano, hay que ver obviamente la participación de hoy y de los votos por, por correo, pero eso eso es impresionante y eso quizás son buenas noticias para los demócratas y quizás no, pero yo creo que, que ahí tienen los totales y hoy obviamente va, va a ser decisivo cómo se cuenten los votos, como dijo José, también va a ser decisivo y de, será decisivo de cómo se cuenten en el 2024, sí. porque se están eligiendo gobernadores y secretarios de Estado eh, que, que van a, a poder influir en la selección de delegados y el conteo de los votos y cómo se cuentan y ya sabemos por lo que sucedió en Georgia en Pennsylvania que, que los republicanos se están moviendo para, como dijo José no, no contabilizar todos los votos por adelantado y de alguna manera ilegitimizarlo a pesar de que hay republicanos que votan de esa forma eh, gente mayor, de otros eh, lugares remotos sí. que no tienen tanto acceso a las papeletas, así que sí. eso preocupa más allá de lo ideológico y a tu punto Marilu que Estados Unidos esté nuevamente enfrentando una amenaza democrática donde las mismas encuestas en el verano decían que esa era la preocupación mayor del estadounidense y que ahora digan, bueno pues las cosas están un poquito caras, olvídate de los derechos reproductivos de la democracia y del fascismo y del autoritarismo que trae Trump pues no, no, eso pues no es tan importante eso es política, uh-huh. eso preocupa del est- de la sí. sociedad estadounidense y la falta de ánimo en, en el lado demócrata a pesar de los logros pues también apunta que pues las campañas en Estados Unidos se ganan por el corazón y la imaginación y no por los datos, eh, y tú puedes tener la razón, pero si no la sabes comunicar, pues el elector no se va a mover a su favor, y eso es algo que los demócratas deberían haber aprendido desde el 2016 cuando Hillary Clinton corrió una campaña que no necesariamente fue la mejor, pero el resumen de ella era tanto mejor que el de Trump, y ya pensaba que la gente iba a odiar más a Trump que a ella, y pues resultó ser lo contrario, y que las campañas no se pueden correr con razón, se tienen que correr con corazón e inteligencia, claro pero para motivar a la gente, pues hace falta la emoción y esa parte le ha faltado de a los demócratas.
2: Sí, yo creo que que pues que la figura de Biden está bastante erosionada y, y también pienso que ese discurso nacionalista eh, de, de Trump ha calado muy hondo en, en los estadounidenses, eso siempre se ha sabido explotar muy bien, este pero te este, pregunto, eh, Federico, Eh, eh, Tú sabes que ah, hubo varios estados que eh, intentaron aprobar legislación para restringir precisamente el derecho al voto y particularmente, si si no me equivoco, el voto por adelantado, Eh, y eso... afecta sin duda a, a minorías y a, afecta a, a personas de, de, de escasos recursos. Eh, ¿Tú crees que eso ha tenido eh, algo, algo que ver? Porque me estás contando bueno, que ahora se ha superado lo que eh, el, el monto de los votos eh, por adelantado de lo que hubo en el año eh, previo, en el
3: 2018. Sí, yo, yo creo que precisamente, especialmente en Georgia, donde... También hubo una interferencia donde sacaron a miles de, de votantes afroamericanos del registro electoral en el 2018 eh, y las leyes que, que se han aprobado en Texas, en Georgia, en las Carolinas y en otros estados pues han limitado la, el acceso, por ejemplo, la cantidad de lugares donde tú por el voto adelantado puedes soltar la papeleta en, un, en una caja segura en la calle, no tienes que ni siquiera ir y, y, y presentarte, y eso pues facilita el voto, pero al limitarlo, pues obviamente estás limitando el voto, y yo creo que eso han habido unas campañas de nuevo, especialmente en Georgia para sacar a la gente en persona, a votar por adelantado, para evitar todo eso y pues han habido datos ¿verdad?, de transportación y otros, para llevar a la gente a votar para compensar por eso que tú dices, que no se están usando en anuncios, en otras cosas y que sí, yo creo que los demócratas están bien conscientes de eso pero nuevamente no, no, lo, no lo convirtieron en un tema el tema de la democracia lo deberían de haber aprovechado cuando las encuestas estaban indicando que a la gente le preocupaba a eso y decir lo que los demócratas estaban haciendo. Pero vemos que la investigación del 6 de enero no movió las encuestas. De hecho, movió las encuestas al otro lado. Después de las vistas del 6 de enero y toda la evidencia contundente que se vio del golpe de Estado violento que, que trató de hacer Trump, eh, menos eh, eso se movió. Ahora 2% menos de la gente piensa que, que Trump es culpable. Eso es fascinante. Eh, ¿Cómo la sociedad estadounidense está tan fragmentada en en la informática? Eh, Que tiene la mitad del país que piensa que vive en en otra realidad. Y y eso es parte de por qué estas campañas están tan reñidas y los partidos se les hace tan difícil llevar su mensaje.
2: A mí me parece, José, eso muy particularmente peligroso, ¿verdad? Eh, La falta de importancia o, o el menosprecio que le está dando un gran sector de la ciudadanía estadounidense a lo que es la protección de sus propios derechos, ¿verdad? Eh, eh, derechos fundamentales, eh, como son el derecho a la libertad y a la democracia y a expresarse eh, libremente sin temor de ser eh, atacados o de ser eh, reprimidos. Eh, y que se le dé más importancia a la cuestión económica. Entonces, ante la amenaza de que los republicanos pudieran... A, acaparar la Cámara o controlarla y que el Senado digamos se queda igual ¿qué efectos, qué consecuencias tú entiendes que eso pueda tener para nuestro país? porque vemos muchos que entendemos que es muy poco lo que va a ocurrir porque realmente la prioridad que esa clase política le da a nuestro país es es ¿verdad? es mínima
4: Mira este fenómeno ¿no? de, 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 los, de las personas que siguen apoyando el discurso de Trump eh, que no, no son una mayoría de la sociedad, pero son lo suficiente como para pues, eh, eh, cambiar el, el curso ¿no? de, de, de las elecciones. Eh, no olvidemos que Trump pues, eh, en ninguna de las ocasiones que cogió para presidente logró el voto mayoritario, ¿no? eh, sino que la, cuando ganó en el 2016 fue por el famoso voto... Eh, electoral.
2: Ese es precisamente usted, otro problema, eso es otra otra ¿sí? una, otra ineficiencia que tiene ese sistema electoral.
4: También, sin duda alguna, eh, eh, es un, bueno, un sistema constitucional diseñado para otros tiempos. Eh, sucede lo mismo entre esos votantes, algo parecido a lo que sucede muchas veces en Puerto Rico, y es que la gente pues ve lo que ocurre en Washington como algo pues lejano, eh, muy abstracto, a, a ver, ajeno a su, a su día a día y, y no le dan el peso que le tienen que dar a estos temas eh, 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 políticos ¿no? de, de, de valores democráticos y simplemente están pensando en su realidad in, inmediata, ¿no? y eso lo saben pues todos los encuestadores eh, 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 y no solamente un fenómeno de los Estados Unidos es algo yo diría que, que, que global, no la gente vota a base de su situación directa, de, de su bolsillo eh, no olvidemos que es, se tomó, se tocó el tema también eh, rápidamente ahorita eh, eh, el cambio que ha habido en los patrones de voto también de los hispanos y de los afroamericanos ¿no? eh, que cada vez hay más personas de, de estos grupos que votan por el partido eh, republicano eh, precisamente pues porque ponen tienen un orden de prioridades pues distinto a lo que se pensaría no eh, los hispanos no son tan pro inmigrantes como mucha gente había pensado los hispanos están pues más pendientes sí, tal vez también a su bolsillo eh, que a temas de, de derechos de, de las minorías y pues son unos patrones que, que hay que analizar y, y trabajar sobre ellos ¿no? Eh, 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 uno pues lamenta que sea esa la realidad pero hay que regar con ella y el partido demócrata tiene que eh, ponerle para su número eh, eh, en ciertas de sus eh, prioridades y posturas para poder atraer ese votante
2: Federico, no sé si tú coincides conmigo, pero yo tengo la impresión de que de dominar la los republicanos ¿verdad? La, el Congreso eh, el asunto de la discusión del estatus de Puerto Rico se va a ser, se va a ver seriamente estancado, no sé si coincides conmigo en eso
3: pues Marilo estaba pensando eso eso mismo anoche y, y lo obvio sería decir que su tema no va para <coughs> a ningún lado, especialmente con las expresiones de Bruce Westerman, el que va a ser el presidente de, de esa comisión si, si los republicanos ganaran, que no se le consultó durante las negociaciones de Jennifer González con Steny Hoyer y Nida velázquez y ellos y otros y Saúl Grijalva, que, pues que los republicanos no fueron parte de eso y en parte por eso fue que todos, excepto ella, votaron en contra del proyecto ella solamente ha conseguido ocho republicanos que favorezcan su proyecto, pero ella es muy astuta. La comisionada reciente trajo a, a Bruce Watson a Puerto Rico después de lo que canciona. Y tiene mucho dinero, eh, ¿verdad?, del lado de, la de anexionistas que se parten en campañas políticas, pero se ve bien complicado el panorama de estatus y para los fondos federales bajo una eh, incumbencia, ¿verdad?, republicana en el, en el Senado, en la Cámara. Y también hay que, que mantener en cuenta que Puerto Rico tiene decenas de miles de millones de dólares en fondos federales que no ha utilizado todavía el presidente Biden está en la Casa Blanca, si los republicanos ganan ese dinero, no te estoy diciendo que se va a poner en peligro, pero no necesariamente va a haber mucho apetito para darle dinero adicional a Puerto Rico, como por ejemplo la propuesta de Raúl Grijalba de darle 5 mil millones de dólares a Puerto Rico para que pongan claro. paneles solares en las casas uh-huh. eh, y otras iniciativas para el huracán Fiona y como hay tanto dinero sin utilizar quizás los republicanos se, se vean tentados en reprogramar ese dinero y quizás nos pudieran hacer hasta un favor si le quitan el dinero al gobierno central y se lo dan a los alcaldes y a las ONG eso quizás agilice eh, la situación y sería algo positivo verdad dentro de lo, lo desastroso que sería un, un, una mayoría republicana congresional
2: Lo que lo que es triste José eh, me gustaría saber si coincides con eso en el sentido de que cualquier discusión sobre el asunto de estatus se estancaría pero también eh, que abordes la situación de que es es realmente triste que nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas en una situación de crisis económica como la que estamos, tengamos que estar sujetos al vaivén de esas elecciones, al vaivén de ese movimiento político que se da en los Estados Unidos.
4: Bueno, eh, como se acaba de, de mencionar, lo más importante es que ese dinero, pues por lo menos está aprobado. ¿no? Eh, el problema es que llevamos años eh, sentados encima de él, eh, sin utilizarlo. Entonces, siempre eh, el discurso en Puerto Rico es, ah, es que no hay fondos, no hay fondos para esto. Bueno, fondos hay, eh, esa excusa eh, no es válida eh, en el año 2022. Lo que pasa es que hay que buscar la manera eh, de invertirlo eh, en las cosas importantes que tengan efectos duraderos para, para nuestra economía. Eh, pero yo lo veo, en esto yo veo el vaso medio lleno, es verdad que va a estar complicado que se aprueben fondos adicionales en un Congreso Republicano, pero qué bueno que ya tenemos todo ese dinero aprobado y qué malo que el gobierno de Puerto Rico eh, eh, y junto a FEMA eh, no se han podido poner de acuerdo para, para invertir eso eh, como tiene que, que ser, ¿no? Eh, que es la gran tragedia a mi juicio.
2: Pero a mí me parece también que hay eh, una situación relativa a la injerencia en Puerto Rico de, bueno, ya me están haciendo señas de que de que debo terminar. eh, También no podemos perder de de perspectiva que tenemos una Junta de Control Fiscal ahí que que en cierta medida eh, nos exprime y que y que torpedea muchas muchas iniciativas que se hacen para tratar de adelantar proyectos en el país. Eh, lamentablemente tengo que verdad terminar la, la el segmento por hoy. Les agradezco a ambos. Estaremos hablando de esto el próximo martes, eh, José y Federico, así que vamos a ver qué ocurre. Que pasen los dos buen día.
4: Igual,
0: doctor. Muy buen día. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país Se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales El doctor Carlos Severino
2: bueno, amigos, ahora conversamos con el doctor Carlos Severino Valdés en el esperado segmento de política internacional. Le damos los buenos días al querido amigo. ¿Cómo estás, Carlos?
5: Muy bien, gracias, Marilu. Muy buenos días y, por supuesto, saludos a todas las redes audiencia que nos escucha.
2: Pues, Carlos, tenemos aquí varios temas que me ha sugerido. Yo creo que uno de los más importantes es... Eh, la cumbre bianual COP 27 que da inicio en, en Egipto sobre el calentamiento global y tú eh, acotas en este en esta eh, tema que me sugieres que este, este, esta cumbre se da entre cuestionamientos de la sede y un clima general de escepticismo y decepción, ¿por qué razón?
5: Claro, sí, eh, primero eh, que es importante destacar que los objetivos fundamentales eh, que se había establecido ya en varias cumbres anteriores no no han logrado cuajar. Eh, recordemos que uno de los grandes objetivos de estas cumbres, eh, la conferencia de las partes, como se llama, eh, este es el número 27, uno de los grandes objetivos centrales es detener en 1.5 grados centígrados, el aumento de la temperatura desde que comenzó la industrialización eh, por allá por 1750 Eh, eso quiere decir que al día de hoy ya la temperatura constatadamente por los científicos asesores ha aumentado 1.1, o sea que faltan apenas cuatro décimas de de grados Celsius para llegar a 1.5 y no parece haber razón para pensar de que eso se va a lograr eh, y eso es algo que está frustrando a muchos grupos eh, internacionales de protesta, yo creo que ha llamado mucho la atención este año las protestas que han comenzado jóvenes en Europa echándole salsa de tomate a ah, cuadros, cuadros. pinturas pintura, pintura legado de, de, de la humanidad eh, ha sido muy controvertido pero el propósito de estos grupos es llamar, llamar la, la atención y por supuesto que lo han logrado. Eh, y ellos dicen que más han logrado la salsa de, de tomate que lo, los números detrimentales en que se encuentra el mundo en estos momentos. Otro aspecto importante, eh, tú quizás te recordarás eh, que se ha hablado mucho, son los famosos 100 mil millones de dólares anuales para lograr las transiciones a energías renovables en todas partes del mundo, pero particularmente en el sur, sur global, ¿no? que no no cuentan con los recursos y, y buscar una manera más democrática de lograr esas transiciones. Pues bien, estos 100 mil millones de dólares anuales estamos muy lejos de complementarse y mucha gente pues, critica la cantidad de dinero que ha estado dispuesta para la guerra en Ucrania, pero para eh, combatir, este asunto que nos compete a todas y a todos, pues no ha habido la disposición, uh-huh. no ha habido realmente eh, eh, la manera de cómo establecerlo, ¿no? Y por supuesto el último gran objetivo eh, que se ve también muy difícil de sostener eh, es el, la descarbonización de la economía mundial para el 2050 cosa que, como pues te imaginarás con el tema de la la disrupción del mercado energético se ha tenido que echar mano nuevamente al, al, al carbón para producir energía eléctrica en Europa cosa que muchos países ya habían casi eliminado o habían eliminado por completo como el caso de eh, Alemania así que eh, se está usando más carbón ahora, se está usando más eh, hidrocarburos eh, y se está contaminando más eh, y por último pues también hay un cuestionamiento muy fuerte de la de la sede eh, que es Egipto la mítica ciudad de Sharm el Sheikh eh, en la cual pues eh, pues hay un presidente que tiene una un, todavía un manto de golpista porque en el 2014 ejecutó un golpe eh, golpe de estado en contra del presidente Morsi en aquel momento y aunque se validó posteriormente en elecciones pues ha habido muchas dudas y, y se ha tenido muchas reticencias en que se le haya otorgado la sede a Egipto con el pasado reciente y la convulsión política que ha habido y cuestionamientos de derechos humanos, uh-huh. etc.
2: Uh-huh. Eh, y bueno, y es triste porque el cambio climático resulta ser uno de los problemas más apremiantes que tiene la humanidad. Eh, en este momento y eso que tú hablas de que de que estemos tan cerca de ese eh, de ese índice que se había tratado de prevenir pues 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 denota una falta de voluntad sobre todo de las grandes potencias, verdad que son las principalmente responsables de la situación que se estamos que estamos viviendo y que lamentablemente esa actuación de las grandes potencias afecta precisamente a quienes no son responsables de esa situación. Así que después Correcto. después bueno. de la de la cumbre hablaremos a ver cuál tú crees que es el saldo de de ese Claro.
5: Claro, son muchos días ahora, hay mucha actividad pero también se critica, Marilu, es la pena destacar eh, que esto se ha convertido pues todo, cada dos años en una en, en una actividad en la cual llegan más de 100 jefes de Estado, eh, miles de técnicos y personas. Entonces, eh, muchos críticos eh, dicen que también pues la actividad en sí misma no contribuye a llegar a los acuerdos que son necesarios, pero también contribuye a la contaminación y a, la, y a los gases de invernadero, ¿no? Uh-huh. Porque son llegan en avión y llegan eh, gastando energía. Así que también pero pues de todos lados hay se está convirtiendo una actividad bastante que necesita pronto tener este resultados concretos para poder eh, sostener su credibilidad.
2: Así es. Eh, eh, y hay otro asunto que yo creo que es importantísimo y que una vez más Eh, pone de manifiesto la voluntad del, del presidente Gustavo Petro de Colombia de hacer realidad las promesas que le hizo al país y a la comunidad internacional cuando se, se postuló como candidato a la presidencia y es eh, el hecho de que ya hubo una reunión entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Cala- Caracas para establecer, restablecer relaciones que eso ya se había eh, se había venido eh, manejando con la con la eh, visita de, de un de un eh, funcionario de alto nivel a, a Bogotá eh, y ahora se está re, se restablecen los vuelos regulares entre ambos países y todos sabemos, ¿verdad? la situación de tensión tan terrible que había que existía entre Colombia y Venezuela particularmente bajo la presidencia de Iván Duque eh, durante la cual incluso se hicieron serias imputaciones de intentos de desestabilización al interior de Venezuela y me parece que esta, esta eh, este esfuerzo de ambos eh, presidentes, ¿verdad?, de restablecer relaciones eh, comerciales y de otro tipo, pues abona, ¿verdad?, a darle un poco de tranquilidad a países que han estado hermanados históricamente.
5: Sí, eso denota mucho eh, la agilidad política del presidente Petro, la celeridad con la que actúa y sin duda alguno con la preparación. Eh, que trae lista ya eh, para actuar. Recordemos que apenas cumple tre- tres meses en, en la posición, Petro, y ya parece que eh, ha, ha encabezado muchos procesos eh, importantes rápidamente, con, con, con buena resonancia, y este paso de abrir las fronteras, de restablecer las relaciones eh, bilaterales, diplomáticas entre ambos países es un paso grande, porque no solamente es que estaban cerradas, la, la, eh, estaban canceladas las relaciones diplomáticas desde el 2019, básicamente desde hace mucho mucho más tiempo uh-huh. las relaciones entre ambos países estaban prácticamente detenidas, eh, eh, ¿verdad? De, de, de facto. Y, y esto, el inicio de los vuelos, ahora que no había. Eh, vuelos eh, regulares directos entre ambos países, pues crea, este, reafirma lo que muchos economistas están proyectando, que se debería cerrar este primer año a partir de este suceso con un incremento vertiginoso de eh, en las relaciones comerciales, que apenas eran de 100 millones de dólares anuales, pues se espera que esto por lo menos el primer año crezca más de mil millones de dólares en las balanzas comerciales entre ambos países, cosa que suena suena muy bien,
2: uh-huh. suena muy
5: bien, este, muy interesante.
2: Y, y hoy, este Carlos, hay unas elecciones interesantísimas de medio término en los Estados Unidos que pueden definir verdad el, el, el curso de, de, de la vida política en ese país. Eh, uh-huh. ¿Y que, cómo tú ves el... el, el, el el saldo de esas elecciones, particularmente con los efectos que pueda tener en la guerra para Ucrania, porque somos muchos los que pensamos que Estados Unidos, tanto el Partido Republicano como Demócrata, se pueden distanciar en cómo manejan la política interna, pero son igualitos en el manejo de la política exterior.
5: Eh, Correcto. Eh, Hay sí una distinción interesante, y es que los republicanos han criticado fuertemente el gasto uh-huh. eh, del presidente Biden en Ucrania y han dicho y han hecho sonar muy fuertemente en el país eh, la crítica que hace falta invertir dinero en el país y no tan lejos como en Ucrania. Entonces, eh, si uno ve las encuestas parecería ver que parecería que en este asunto se le ha pasado factura Eh, al partido demócrata eh, y los republicanos han sacado ventaja de eso Eh, lo que todo el mundo los observadores entienden es que de darse un triunfo como parece ser del partido republicano pues se cortaría eh, la ayuda a ucrania pero eh, es importante decir que en este momento los grandes medios estadounidenses han estado destacando que eh, ha habido reuniones eh, secretas eh, importantes entre Estados Unidos y Rusia y además que desde Estados Unidos se le ha comunicado también, se ha filtrado a la prensa, se le ha pedido al presidente Zelensky que comience en su narrativa a incluir el tema de las negociaciones ¿verdad? y que no se cierre exclusivamente a que no va a haber negociaciones con Putin. Así que las cosas parecen cam- cambiar y de darse una, una, una victoria republicana, parece que habría un, un cambio en ese sentido. Eh, eh, así que esperemos a ver lo que sucede durante el día de hoy.
2: Bueno, Carlos, seguimos hablando de eso. la próxima En la próxima ocasión se nos quedan un par de temas, pero eso siempre nos pasa porque hay mucho en sí. la mesa. Gracias, como siempre, por estar conmigo en este segmento tan interesante de los Gracias. martes. Seguimos conversando la próxima semana. Que tengas buen día.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es sobre la mesa.
2: Bueno, amigos, y en este último segmento conversamos con la señora Ibis González, presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Buenos días, señora González, ¿cómo está?
6: Buenos días, todo bien, gracias a Dios, aquí desde Atillo,
2: Puerto Rico, contestando (risas) tu llamada. Atillo del del corazón. Atillo del corazón. Pues le agradezco mucho, Ibis, que haya sacado este tiempo para... Compartir con nosotros eh, sus impresiones sobre esta noticia, ¿verdad? Que sale en algunos rotativos del país, mediante la cual la coalición de farmacias exige que no se incluya Walgreens y CBS en el plan vital. Eh, y usted forma parte de esa coalición, me parece que es, el tema es muy importante y quisiera que usted le explicara al país la razón por la cual esta coalición de farmacias se opone a, ¿verdad? a que estas farmacias de grandes cadenas que ya han sido responsables del desplazamiento y cierre de muchísimas farmacias de la comunidad pretendan integrarse al plan vital en el expendio de, de medicamentos.
6: Pues mira, sí es algo que no entendemos, en, en el 2003 si eh, esa cadena de farmacias eh, decidió salir y no darle más servicios a los pacientes de aquel momento, la reforma de salud fue vital 19 años, las farmacias de la comunidad, que son las farmacias puertorriqueñas, uh-huh. somos las que hemos dado ese servicio eh, ACES, que es el que administra el dinero de Medicaid en Puerto Rico, ha hecho varios estudios y demuestran que todos estos pacientes médico indigentes que son alrededor de 1.3 millones actualmente se sienten servidos y ellos saben y están conscientes que están, tienen acceso a sus medicamentos. O sea, no hay necesidad. Si hay esa necesidad, mira, se le abren las puertas, pero no hay necesidad. Las 850 farmacias en Puerto Rico estamos sirviéndoles. Al, al, al paciente médico indigente. Yo creo que están esas personas están satisfechas con ese servicio. Y lo demostramos en épocas como el, el, la, el huracán María en el 2017, en los temblores. El domingo el colegio de farmacéuticos premió a una farmacéutica en Guánica que esa farmacéutica continuó dando sus servicios independientemente de los temblores que continúan sintiendo en su pueblo
2: uh-huh.
6: así que 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 no 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 entendemos no sabemos qué es lo que está pasando cómo es posible que <coughs> perdón, perdóname el señor Cidre esté apoyando esta iniciativa una persona que 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 surge de adhesivo de donde yo tengo mi farmacia sí. eh, eh, y que y que ha defendido toda su vida a los pymes, a los pequeños comerciantes y en este momento arriesga la salud de los, de unos comerciantes, de un grupo grande de comerciantes puertorriqueños como somos los dueños de farmacias de la comunidad, que que apoyamos que, que, que el dinero que se produce en las farmacias se queda en Puerto Rico, en la banca en Puerto Rico, en las cooperativas en Puerto Rico, es algo que no lo podemos entender. Y eso ¿no? quería
2: preguntarle, ¿verdad? Ya que usted menciona que ese dinero se queda en Puerto Rico, se reinvierte aquí. ¿Qué peligro es el que entraña el que se dé acceso a estas farmacias de grandes cadenas a, al plan vital?
6: Va a cerrar una de cinco farmacias inicialmente. Inmediatamente va a cerrar una de cinco farmacias. Y es algo que nosotros, las farmacias en Puerto Rico, nuestra droguería, que es donde adquirimos los medicamentos, mm. Son droguerías locales. La, los medicamentos que trae CBS y trae Walgreens no, no, no se los compran a las droguerías locales en Puerto Rico. Nosotros, nosotros tenemos ahora mismo, empleamos más de 14.000 personas en la isla directos, empleos directos, empleos indirectos, sobrepasan los 4.000. O sea, que va ¿qué quiere Cidre? Qué quiere que ahora Puerto Rico tiene un éxodo de médicos, un éxodo de maestros, un éxodo de policías, Ahora quieren también un exo de farmacéuticos y un exo de técnicos de farmacia. Uh-huh. Eso es lo que él quiere porque parece que sí. Entonces, ¿Y ustedes qué es lo que quiere? Un Puerto Rico pobre, no entiendo. ¿Y cuál ha sido
2: cuál ha sido la reacción de estos funcionarios, por ejemplo, a CES el, el señor Sidre si es que ustedes han tenido interacción con ellos sobre esta preocupación?
6: Mira, el secretario de, de, de salud y, y, la, y la directora de CES, Edna Marín y el secretario Mirados, nos han apoyado en todos momentos. Lamentablemente hay otros funcionarios eh, secretarios, como le dije, Cidre, y tenemos otros más que lo que se expresan, pero no quieren, no lo expresan públicamente, que es lo que estamos esperando. Uh-huh. Que públicamente, mira, que digan que yo me estoy equivocando, que nosotros nos estamos equivocando, pero no lo hacen. Ellos sí han tenido reuniones, han expresado. Que, 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 que va a entrar CDS y va a entrar Walgreens a la red de, de servicios de ACES uh, para los médicos indigentes eh, pero no no, no lo quieran algunos dicen que no pero hasta que ellos no lo digan públicamente nosotros vamos a estar luchando
2: uh-huh. pues yo las yo
6: como se queden
2: como estamos sí yo yo le expreso una preocupación muy muy seria que tengo eh, señora González porque recuerdo hace varios años cuando se trató de restringir la entrada la, eh, el establecimiento de las farmacias Walgreens a Puerto Rico eh, a base de la implementación de un certificado de necesidad y conveniencia okay. eh, ese pleito se perdió por cuanto se resolvió que eso afectaba el comercio interestatal, que es una cláusula en la Constitución de los Estados Unidos, que obviamente por nuestra situación política aplica a Puerto Rico, y, y veo que eso pudiera ser una amenaza latente en el esfuerzo que ustedes tienen de impedir que estas grandes cadenas se inserten en el plan vital. ¿Ustedes han co- evaluado eso?
6: Mira, eso fue en ese momento, eso fue negligencia del gobierno de Puerto Rico, que no luchó hasta lo último. El certificado de necesidad y conveniencia para las farmacias de la comunidad. Porque mira, ahora mismo las estaciones de gasolina tienen certificado de necesidad y conveniencia. Y también los laboratorios. ¿Por qué se le permitió a ellos ganar ese pleito a nivel federal? No se lo hizo, no se lo hizo, no se trabajó. Sí. Y ahora mismo nuevamente el gobierno nos está fallando unos secretarios que están no sé no 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 te puedo no te puedo dar información que no tengo yo quisiera entender cómo es posible que tú quieras defender
2: uh, al pequeño y mediano quieran, comerciante
6: que no lo defiende que los estás hundiendo sí. son 850 farmacias que están aquí abiertas que ayudan que aportan como te digo, es, es, es que es que es algo que todavía no puedo entender, que tú no quieras defender a tu gente. Sí. Y, y, y esto no es política, ¿ok? Uh-huh. Y esto va más allá, pero mucho más allá, uh-huh. ¿ok? Eh, Puerto Rico, los puertorriqueños tenemos que defendernos unos a otros. Sí.
2: Bueno, no no es política partidista, pero sí es parte de una visión pol- de política pública que tiene que tener un gobierno. Y yo creo que siendo las... Eh, las eh, Empresas, pymes, los más grandes empleadores en el país, en el sector privado, pues el gobierno tiene una obligación de protegerlos y me parece que esa no es la ruta por lo que usted me cuenta.
6: La política pública desde que se fue desde todos los gobernadores nos han protegido, todos. Todas las políticas públicas, el Secretario de Salud así lo afirma también y el Namarín también lo afirma de esa manera, pero... Pero, pero tenemos otros secretarios que están diciendo dando otro, otro mensaje. Así que hasta que nosotros no nos veamos protegidos, vamos a seguir luchando y trabajando. Estamos todos vestidos de negro. Nuestras páginas de, 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 de Facebook y de otras páginas están de negro también porque estamos de luto. Uh-huh. Es una amenaza de la vida o muerte de las farmacias de la comunidad en Puerto Rico. Uh-huh.
2: Pues la verdad que, que, que es muy lamentable, ¿verdad?, que no haya como que esta sintonía, porque si por, por un lado, ¿verdad?, usted habla del Departamento de Salud y de ACES, que tienen eh, una forma de ver la cosa, pero por otro lado hay Espacidre y otros funcionarios que no que no me mencionó que... que que bueno, pues que le están dando mano libre a esto, pues esa falta de, de sintonía entre los funcionarios eh, gubernamentales, eh, sin duda, ¿verdad?, hace debilita el, 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 el propósito que ustedes tienen de que se proteja a las farmacias de la comunidad.
6: No tenemos esa seguridad y hasta que nada tengamos, vamos a seguir y, y en los medios como el que tú me estás permitiendo en la mañana de hoy expresarme, eh luchando, hablando, hasta que nos den la seguridad que necesitamos, de la protección de las farmacias de la comunidad eh, en Puerto Rico. We- eh, we- somos we- un, somos un, 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 un ente, la farmacia de la comunidad de pu- puertorriqueña. Nosotros somos admiradas en diferentes partes del mundo por nuestra subsistencia, por uh-huh. lo que hacemos, por todas las cosas que, que nuestras farmacias vamos desarrollando para poder este subsistir ante todo lo, lo, las cosas que pasan en el sí. mundo entero. Eh, Y es un orgullo decir que uno tiene unas 850 farmacias de la comunidad en Puerto Rico todavía.
2: Bueno, pues lamento mucho, ¿verdad?, que tengan que estarse enfrancando en esta lucha, pero parece que es parte eh, de de la situación eh, por la que estamos atravesando. Yo espero que tengan mucho éxito eh, y seguiremos conversando porque creo que el que las pymes estén en constante asedio verdad, y en una lucha por subsistencia es realmente injusto así que bueno le agradezco Ibi su tiempo y espero que que pueda coronar con victoria este este esfuerzo. Amigos hasta aquí hemos llegado hoy en el programa Sobre la Mesa, nos vemos y nos escuchamos mañana, gracias por sintonizarnos lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad